0: und herzlich willkommen bei Einmal alles bitte, dem Genussgeld-Podcast für Foodies, Genießer und alle, die sich für die Hamburger gastro -Szene interessieren. Ich bin Johanna Zobel, Food-Journalistin bei der Szene Hamburg und schnacke mit meinen Gästen über Essen und Trinken, aber auch über die ein oder andere Anekdote aus deren Alltag. Hier werden nicht nur Gastronomen zu Tisch gebeten, auch Experten und Menschen aus der food sind meine Gäste. Diese Folge wird euch präsentiert von Lotto Hamburg. Lotto 6 aus 49, Deutschlands beliebteste Lotterie in jeder Hamburger Lotto-Annahmestelle und auf LottoHamburg.de. Chance 1 zu 140 Millionen, Spielteilnahme ab 18, Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe findet ihr unter bzga.de. Viel mehr als Kartoffelkratter, lauwarmes Gemüse, klebrige Nudeln und trockenes Fleisch. Kantinenessen kann auch lecker. Das beweisen Koral Elchi und sein Bruder Onur. Mit ihrer Kitchen haben sie sich zum Ziel gesetzt, Kantinenessen zu revolutionieren. In ihrer mobilen Kocheinheit und Kreativagentur für Essen und Trinken sorgen sie nicht nur für leckeres und gesundes Essen, sondern leisten auch wichtige Aufklärungsarbeit rund um die Themen Nachhaltigkeit und Ernährung. Heute spreche ich mit Coral Elchi über Unternehmens- und Eventcatering, warum Döner in Deutschland nicht schmeckt und wie weit sie mit ihrer Revolution sind. Moin Coral. Hallo. Danke, dass du mich eingeladen hast. Wir sitzen hier heute ja, in deinem Büroräumen ähm, in Altona, in so einer ganz coolen, ja, einem coolen Loft äh, im Hinterhof von Altona, ein bisschen versteckt, aber äh, ja, es ist sehr überraschend, wie toll das hier aussieht. Ach,
1: danke, dass du mich eingeladen hast zu ja. deinem Podcast. Schön, dabei zu sein.
0: Ähm, fangen wir doch mal von ganz vorne an. Du bist ja eigentlich gelernter Designer. Wie kamst du denn zur Gastronomie?
1: Du, Gastronomie war bei mir in der Familie immer präsent. Also ich habe zwar Design studiert und das war für mich auch immer äh, sehr wichtig und präsent. Habe ich auch lange äh, als Designer gearbeitet. Aber meine Eltern hatten schon Restaurants. Ich habe ganz früh angefangen, äh, Küchenluft zu schnuppern und auch in Küchen mitzuarbeiten. Und quasi habe ich in frühen Altern äh, als äh, Küchenhilfe und mhm. dann Koch meine Skills ausgebaut und habe parallel quasi ähm, als Koch immer hier und da gearbeitet. Dann hatte ich hier, als ich äh, angefangen habe zu studieren, eine Kneipe in Altona, das Familie neck dann kam quasi Barbusiness dazu. Damit haben wir unser Studium finanziert und dann irgendwann wurde mir klar, Gastgeber sein, macht mir so Spaß und die Events, äh, die wir veranstalten, machen mir so Spaß. Ich will mehr draus machen. Ich will die kreative Ideen mit Kulinarik kombinieren und eine neue Art von Gastronomie ähm, auf die Beine stellen.
0: Hat dir da deine Ausbildung als Designer geholfen? Also siehst du da irgendwie Parallelen
1: auch? Um, also nicht direkt, aber äh, es ist auch ein kreativer Prozess, mhm. äh, anders zu denken, umzudenken, Sachen äh, neu zu sehen, äh, äh, Ästhetik und Funktion. Zu kombinieren, das ist in der Küche teilweise auch sehr ähnlich. Deswegen äh, profitiere ich quasi von ja. unterschiedlichen Skills.
0: Okay. Und das äh, ja, wendet er hier auch in der Kitchen Career an. Wie kamst du denn genau auf dieses Konzept, auf die Idee?
1: Ähm, tatsächlich, ganz am Anfang, sind das über zwölf Jahre her, war die erste Idee, ähm, Gastronomie zu betreiben, für Leute zu kochen, alle an einem Tisch zusammenzubringen. Aber ohne ein eigenes Restaurant zu haben, quasi mhm. das Ganze als Pop-up, als mobile Gastronomie zu machen und dann sind wir auf die Idee gekommen, okay, wir haben nichts, wir haben kein Equipment, so aber wir kennen viele Gastronomen, also lass uns mal die Restaurants besetzen, anstatt ein Restaurant zu besitzen mhm. und so ging es los. Wir haben quasi unterschiedliche Gastronomen angesprochen und angefangen, in Restaurants zu kochen an den Abenden, wo die zu haben. Oder irgendwann auch angefangen, mit Gastronomen zusammen zu kochen, unsere Gäste einzuladen. Wir haben ganz früh angefangen, Social Media als quasi unsere Ladenvitrine äh, einzusetzen, zu präsentieren. Und äh, so haben wir unsere Community aufgebaut. Und äh, seitdem wachsen wir in unterschiedliche Richtungen weiter.
0: Wenn du so, ja, in zwei, drei Sätzen zusammenfassen müsstest, was die Kitchen Guerilla ist, was wäre das für dich?
1: Kitchen Guerilla ist ein kreativer für Kulinarik. Also wir kochen mhm. hochwertig, wir äh, betreiben äh, Unternehmensgastronomien, wir äh, entwickeln Veranstaltungskonzepte und unsere eigenen Events, wir bieten Unternehmen auch ein bisschen privat, aber größtenteils äh, Firmen auch äh, B2B-Caterings mhm. und Events Konzepte an und äh, wir produzieren auch Content also das ist sehr breit gefächert, mhm. deswegen ist mir auch nie langweilig in der Firma und äh, das ist Kitchen ja und ähm, in äh, letzter Zeit äh, haben wir auch natürlich durch die Corona-Pandemie und und All diese unvorhersehbare äh, Geschehen um uns mhm. herum auch noch weitere Sachen entwickelt. Wir haben zwischenzeitlich ähm, LEA-Produkte entwickelt, Fertiggerichte. Wir haben ähm, äh, sehr lange für für Obdachlose und Bedürftige gekocht werden der Corona-Zeiten. Äh, Verein gegründet, Soliküche. Wir haben ein Kochbuch gemacht mit meiner Tochter zusammen. Das ist ein klimafokussiertes Kochbuch. Und und und. Mhm wenn
0: man sich jetzt nur auf das essen konzentrieren würde was würdest du sagen macht ihr Weil ihr seid ja auch breit aufgestellt aber ja welches essen bietet ihr an
1: ja also wenn du mich persönlich fragst was ich sehr gerne mache ist ein langer tafel mehrere mhm. gäste und alles in der mitte zum teilen mhm. okay. das ist so meine lieblingsküche das ist bei unseren kantinen auch ein bisschen ähnlich äh, Bisher, es gibt immer so eine, so eine offene Buffersituation und äh, unsere Kirche sind live dabei und äh, wir sind direkt im Dialog mit unseren Kunden. Und das ist, was ich am schönsten finde bei den Events auch. Das heißt, äh, man bekommt nicht so Eingang nach dem anderen nur für sich, sondern alles ist zum Teil da, da kommt man auch mit Leuten, die man gar nicht kennt, im Austausch. Das ist quasi eine Art von sozialer mhm. Gastronomie.
0: Ich glaube, wenn man so wirklich nur einen Blick auf eure Homepage wirft, dann sieht man schon, es ist bunt. <lacht> da ist viel los, da gibt es viel, was natürlich auch an eurem Konzept liegt, weil ihr wirklich ja extrem viel macht. Ähm, aber man sieht eben auch, dass das Essen trotzdem sehr, sehr vielseitig ist. ist. Was ist denn so das Verrückteste, was irgendwie mal in eurer Küche oder in den Küchen entstanden ist?
1: Och, das kann ich schwer so sagen, weil wir regelmäßig neue Ideen haben. Und was uns ausmacht, ist, dass wir ganz unterschiedliche Kulturen auch in der Firma haben. Wir sind eine bunte Mischung. Und ich persönlich komme aus Istanbul, aus der Türkei, da bin ich auch äh, aufgewachsen und irgendwann zum Studieren hierher gekommen. Und ich bin sehr natürlich von der, der Ostmediterranen Küche beeinflusst. Ich liebe das auch, da hat man auch diese ganze Messekultur, viel zum Teilen. Und ich liebe die italienische Küche, türkische, griechische, israelische, libanesische. Also das ist, das ist so unfassbar bunt, sehr, sehr gemüsereich, also sehr vegetarisch, ohne dabei den Zeigefinger äh, zu zeigen. Mhm. Also das ist tatsächlich an sich sehr, sehr bunt und nicht so auf Fleisch, Sättigungsbeilage mhm. und Salat, that's it. Das macht unsere Küche bunt. Mhm. Und wir haben auch von Südamerika bis äh, Südostasien Mitarbeiter gehabt und jeder bringt so ein bisschen seinen Impuls mit. Unsere Stärke ist egal, wo wir kochen. Gucken uns die lokale Küche an und äh, die traditionellen Gerichte und versuchen wir, die bisschen anders zu machen. Geben wir ein bisschen unsere Twist, unsere magische Touch dazu und versuchen, die, die Klassiker umzudenken.
0: Und dabei ja, wie du eben schon sagtest, auch auf Nachhaltigkeit zu achten. Also es ist ja sogar schon so, weit, dass du die Liebe zur Nachhaltigkeit und zum Essen auch an deine Tochter Lea weitergegeben hast. Und generell, ja, produziert ihr ja auch nach dem Credo Farm to Table. Wie schwer oder einfach ist das denn? Oder was, was kann einem denn da mal in die Quere kommen, wenn man so die Sache angeht?
1: Das ist schon eine große Herausforderung. Und in den letzten drei Jahren noch komplexer geworden. Die mhm. Sache natürlich nicht nur durch die Preisgestaltung, sondern auch durch Klima äh, und aber auch Corona. Und natürlich, das ist wenn du mich fragst, regional und saisonal zu kochen, ist nicht so einfach. Aber für, für die Gäste und Kunden das zu akzeptieren, dass man nicht selbstverständlich, immer seine Flugmangos oder Avocados oder sonst was seine, seine Tomaten und Erdbeeren im Winter haben darf. Das müssen wir jetzt langsam mehr etablieren. Quasi die Anerkennung und Bewusstsein Gäste und Kundenseits äh, kann unsere Arbeit auch nicht nur vereinfachen, äh, sondern ermöglicht uns auch äh, verantwortungsbewusster und, und umweltbewusster zu kochen. Das ist eine Art Zusammenarbeit, sage mhm. ich mal. Ich könnte jetzt an, anfangen, viel strikter zu werden. Mhm. Und äh, ich muss auch ehrlich sagen, Farm to Table kriegen wir nicht in allen Bereichen hin, weil teilweise du Kundenwünsche hast, die zu erfüllen sind. Aber das ist, wie gesagt, ein Prozess und diese ganzen Geschichten wie ähm, Energiepreise oder Corona, die haben zumindest im positiven Sinne dazu beigetragen, dass Leute, ähm, teilweise wieder lernen, Dinge zu verzichten und langsam mhm. zu akzeptieren, dass wir nicht immer alles in Übermaß haben können. Ja. Das fand ich schon immer gut. Jetzt lernen wir das wieder durch sehr ungünstige und, oder traurige ja. Sachen, die um uns herum passieren. Aber wenn das jetzt der Fall ist, wenn das jetzt ähm, äh, diese Situation zu Genugtuung und Verzicht, ein positiver Verzicht äh, Bringt, dann können wir Farm-to-Table oder Zero Waste, all diese Ideen deutlich besser einsetzen, habe ich das Gefühl.
0: Ich glaube, Bewusstsein und Überfluss sind ja auch zwei Stichwörter, die zum Beispiel auf «tasted don't waste it» treffen. Ähm, ihr betreibt ja unfassbar viel Aufklärungsarbeit auch, wenn man nur mal bei euch auf die Homepage schaut, ähm, findet man da schon sehr, sehr viel. Du meinst ja auch, ihr macht ja auch Content unter anderem. Äh, wie wichtig ist ihr das Thema?
1: Auf unserer Website, auf unserem Blog versuchen wir ja immer auch unsere eigenen Fragen und Sorgen zu teilen und äh, aufklären, aber auch gerne äh, Austausch äh, zu ähm, initiieren. Ähm, natürlich ist es mir sehr wichtig, also Lebensmittelverschwendung ist ein Riesenproblem, das ja. hat wiederum mit unserem übermäßigen Konsum oder dieser Selbstverständlichkeit zu tun, ich kann immer alles haben und wenn wir lernen bewusst zu verzichten und wenn wir lernen äh, kreativer mit Lebensmitteln umzugehen und dadurch auch äh, diese Verschwendung zu reduzieren, zu eliminieren, dann haben wir alle gemeinsam gewonnen und äh, hat äh, die Menschheit äh, die Möglichkeit, noch länger hier fortbestehen ja. zu dürfen. Und ähm es passiert sehr viel in den Haushalten in Deutschland, nicht nur in Deutschland, mhm. weltweit, dass viele Sachen gekauft werden und entweder nicht bis äh, gegessen werden. Oder viele Leute gucken tatsächlich die MHDs auf den mhm. Verpackungen an und schmeißen Sachen teilweise weg. Ich meine, das sind aber teilweise so absurde Sachen. Äh, als, als gutes Beispiel ist das sogar ein als ein Mindesthaltbarkeitsdatum mhm. haben muss, ist absurd. Ein Salz existiert seit Millionen von Jahren. Ja. Und warum soll es ein MHD haben? Also, diese sozusagen ähm, absurde ähm, Konflikt zwischen äh, gesetzlicher Vorgaben und der Realität und mhm. was die Natur macht, da müssen wir uns noch äh, deutlich optimieren. Ja. Und das ist mir sehr wichtig, das ist uns sehr wichtig. Wir machen teilweise auch Veranstaltungen diesbezüglich, dass wir mit Sachen kochen, die an dem Tag quasi offiziell ablaufen. Mhm. Man kann auch mit Sachen äh, teilweise an zwei Monate nachdem die abgelaufen sind, äh, äh, kochen und Sachen zubereiten. Aber das ist offiziell nicht zulässig. Und äh, genauso ist Thema Container so eine Sache, dass es immer noch hier verboten ist. Da haben wir einen Riesenweg vor uns, nach meiner Meinung. Mhm.
0: Glaubst du, dass der Lernprozess da schon so ein bisschen begonnen hat, dass sich da irgendwie was tut schon?
1: Wie ich meine, dieser Lernprozess entsteht gerade ein bisschen als äh, Zwang und Akzeptanz, sage ich mal. Äh, dadurch, dass wir während Corona-Zeit gemerkt haben, man kann nicht immer alles kriegen, weil ah, Lieferschwierigkeiten, Produktionsschwierigkeiten, mhm. jetzt das Gleiche passiert uns auch mit, äh, mit dem Krieg. Leute, auch wenn die das nicht gerne wollen, akzeptieren die Situation und verzichten größtenteils aus finanziellen Gründen. Mhm. Das ist natürlich nicht genau das, was ich mir wünsche, weil ich würde mir wünschen, dass Leute bewusster verzichten, nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern aus einer Entscheidung, okay, wenn ich das verzichte, haben wir alle mehr davon mhm. und viel länger. Und das kann nach meiner Meinung nur durch Bildung entstehen und Bildung, im früheren Alter fängt das an, zu Hause, dann in der Schule und dann ne, hm. weiter nach Studium, wenn man irgendwann mal aussieht und alleine lebt, das begleitet uns, ähm, aber das fehlt mir zum Beispiel, also wir haben zu Hause drei Kinder und ich merke, dass in der Schule auch sowas total fehlt. Hm. Ne, die Kinder setzen nicht, sich damit viel auseinander. Du guckst ja mal auch äh, also die Situation in der Mitte der Gesellschaft an, äh, die Übergewichtsrate nimmt zu. Äh, Leute essen sehr viel Convenience, sehr viel Fertiggerichte, sehr viel versteckte Zucker und, und äh, Fette, die nicht gesund sind und das kann man nur verändern, wenn man Leute A zeigt, wie man mit anderen Lebensmitteln leckere Sachen zubereiten kann. Das ist eine Bildung- und Zeitfrage natürlich. Und aber auch, äh, denen die Möglichkeit gibt. Und nach meiner Meinung muss man noch radikaler sein. Und gewisse Lebensmittel haben überhaupt keinen Platz, nach meiner Meinung, auf den Regalen. Hm. Welche meinst du damit? Zum Beispiel sehr, sehr viele Convenience-Produkte, also die du quasi nur eine Minute in die Mikrowelle oder im Ofen schiebst und dann oh. ist das Ding fertig. Es gibt mhm. auch gute convenience gerichte Das ist nicht so, dass alles, was fertig zubereitet ist, schlecht ist. Aber da müssen deutlich klare Richtlinien geben, was die ganzen Zusatzstoffe betrifft, was die mhm. ganzen sozusagen drumherum, was industriell hergestellt ist und, und chemisch, das müssten wir mal noch radikaler reduzieren und Leuten viel mehr ähm, lieber beibringen, wie man selber schnell, einfach bewusst und saisonal kocht. Mhm. Das ist am Ende auch sparsamer.
0: Ähm, kommen wir mal zu einem ganz, ganz anderen Thema, und zwar zum Thema Döner. <lacht> ähm, du wurdest ja in den okay. Medien zitiert mit dem Worten, Döner schmeckt in Deutschland einfach nicht. Warum?
1: <lacht> ja, Das hat zwei Gründe. Ne? Wir müssen äh, jetzt äh, Döner und Döner voneinander trennen. Es mhm. gibt diese ursprüngliche Döner, so wie man das in der Türkei macht, kommt auch aus der Region mhm. äh, isst man ganz anders. Äh, man isst äh, das nicht mit so viel Salat, vielleicht ein bisschen Tomaten und eingedächte Gurken, ein bisschen Zwiebeln, Petersilie und that's it. Und man ist deutlich mehr auf das äh, Fleisch fokussiert. Gegrillte Fleisch vom Spieß runtergeschnitten mit minimalen Beilagen. Dann ist quasi ne, ein Steak isst du auch nicht, indem du äh, einen Haufen Salat und Joghurt draufpackst. <lacht> Aber in Deutschland wurde Döner in Berlin äh, quasi vor Jahrzehnten neu interpretiert und mhm. daraus entstand äh, diese Dönerreden. Germany ist ein anderes Produkt, kann ich völlig nachvollziehen. Aber ich kann nicht nachvollziehen, während ein Burger so eine Riesen-Erfolgswelle erlebt seit Jahrzehnten, dass Döner äh, als Billigprodukt abgestempelt wurde. Mhm. Und von beiden Seiten, von Produzenten, Verkäufer und Käuferseite, so immer äh, sozusagen äh, mit gehandelt umgang wurde. Also das ist, das ist leider sehr schade, weil das Produkt an sich sehr viel Potenzial hat. Da fehlt nach meiner Meinung die Kreativität, dass man nicht nur eine Art zubereitet, da fehlt der Mut, dass man auch sich Gedanken über, wie bei anderen Branchen auch äh, pflanzliche Alternativen macht, und deutlich mehr als bisher vorhanden. Und dass die Industrie und die Verkäufer auch mal sich äh, vielleicht zusammentun und anders positionieren und für mehr Bewusstsein und Transparenz sorgen. Mhm. Und auch erklären, warum Qualität seinen Preis hat. Stattdessen versuchen die Produzenten und Verkäufer, sich untereinander gerecht zu werden und diese Preiserwartung und Druck von von Endkunden gerecht zu werden und versuchen eher bei den Zutaten zu sparen. Mhm. Und dann entstehen quasi diese äh, Drehspieße, die man nicht nennen darf, weil die nicht genug Fleisch drin haben oder dann diese ganze japanische Spieße, wo man sehr viel äh, Soja äh, Zusatz hat und noch weitere Fleisch Arten zum Beispiel ist ein Spieß, äh, als, welcher als Kalbsspieß deklariert wird, teilweise hat auch Puder drin. Ich sag mal so, ich finde, Produzenten und Donnerverkäufer sollen sich mehr zusammentun und mehr für Qualität und Preisgerechtigkeit und Akzeptanz sorgen und mit mehr Kreativität und vielleicht äh, Kommunikationsarbeit. Und der Endkunde soll auch akzeptieren, dass ein Stück hochwertiges Stück Fleisch und so ein handwerkliches Produkt seinen Preis hat und nicht 4, 5 Euro kosten darf. Mhm. Und das sehe ich nicht ein, dass es selbstverständlich ist, während man für einen Burger 10, 12 Euro, 15 Euro teilweise zahlt und Döner immer noch 5, 6 Euro kostet, am mhm. teuersten. Jetzt Neulich gab es einen Artikel, in Frankfurt hat ein Donnerverkäufer gesagt, jetzt, ich verkaufe meinen Donner für 10 Euro. Gab es Aufstand. In Hamburg gibt es auch Beispiele, die teilweise einen Donner haben, mittlerweile. Und, aber es kommen sogar jetzt ein, zwei neue Läden aus so Premium-Segment. Mhm. Und in, in München und Berlin gibt es ein paar Beispiele, aber wir reden hier über hunderte von Läden deutschlandweit. Und ich kann dir nur vielleicht drei, vier Läden deutschlandweit nennen, die dieses Qualitätsniveau erreicht haben. Das finde ich sehr schade. Aber das entsteht nur durch Zusammenarbeit. Deswegen habe ich auch bei einem Interview äh, gemeint: Hey Leute, wenn ihr an der Stelle Hilfe braucht, bitte. Also gerne mhm. unterstütze ich euch, lasst uns darüber reden.
0: Ja. Wie könnte so eine Zusammenarbeit aussehen?
1: Diese Zusammenarbeit kann in Form von Beratung aussehen, Rezeptentwicklung, Kommunikationsarbeit, Marketing, Content und ne, da ist viel Kreatives mit dabei.
0: Hm. Ähm, ja, wie du schon meintest, der Döner wird ja im Preis unfassbar gedrückt. Es ist ja wirklich dieser Vergleich von Burger und Döner. Ich glaube, das zeigt ja enorm, was da für eine, für eine Schere zwischen ist. Was müsste denn ein Döner kosten, wenn man wirklich sagt, okay, da ist jetzt gutes Fleisch drin, da sind gute Zutaten drin. Was meinst du, was sollte man eigentlich für einen Döner bezahlen? So ungefähr.
1: Wenn du mich ehrlich fragst, in jetziger ja. Situation, wo wir eine Preissteigerung bei, also beim Einkauf von 30, 35 Prozent haben, das mhm. spüren wir auch ganz deutlich, reden wir über 12 Euro. Ja,
0: ja sollte man dann mal annehmen, ne? den Preis, und dann wirklich auf die Qualität auch Wert Aber nehmen. nicht nur den
1: Preis, einen ja. Fehler dürfen genau. wir auch nicht machen. vor allem genau. auf die so Qualität. Auch ja. Die Qualität stimmt.
0: Ähm, Wäre das denn für dich eine Idee, Döner mit ins Programm aufzunehmen ähm, oder vielleicht sogar auch deinen eigenen Döner-Imbiss aufzumachen, um da mit gutem Beispiel voranzugehen?
1: Ähm, lustigerweise, wir haben immer wieder bei Events Döner gemacht. Wir haben letztes Jahr bei Online-Marketing-Rockstars zum Beispiel unsere Plant-Based-Döner gemacht mit so einem Huhnersatz. Das war super, kam auch gut an, haben wir auch für hat mich lügen, für 14,50 verkauft und das war auch ein völlig gerechter Preis und das kam sehr gut an. Ähm, wir haben vorletztes Jahr mit Tim bei unserer Event-Reihe Eiche Rustical abends auch einen Wildschwein-Döner äh, serviert. Äh, das kam sehr gut an. Wir haben immer wieder so Döner mit bei Veranstaltungen dabei gehabt, so Premium-Döner. Äh, auch selbst äh, produziert, selbst mariniert. Und ja, lustigerweise kann ich mir sogar vorstellen, einen Dönerladen <lacht> auszumachen ja. irgendwann. Also ich würde da tatsächlich deutlich mehr auch ähm, mich auf diese ganzen Alternativen äh, fokussieren. Mhm. Als Aber da gibt es noch
0: keine konkreten Pläne wahrscheinlich, oder? <lacht> nee. Okay. Aber wer
1: weiß.
0: <lacht> ähm. Zum Thema äh, Event-Catering. Ähm, ihr wurdet im September, oder generell zum Catering, ihr wurdet im September Septemberjahr von den Rolling Pin Awards zum Caterer des Jahres ausgezeichnet. Was bedeutet ihr das denn?
1: Das ist eine schöne Geste, große Ehre. Und vor allem ist es ein Publikumspreis, das äh, viele Leute aus äh, der Branche äh, quasi mitwählen dürfen. Da mhm. waren auch mehrere tausende Leute, die sich bei so einer Voting im deutschsprachigen Raum beteiligt haben. Das zeigt mir auch, dass wir gesehen äh, werden und unsere äh, Ansprüche und unsere Arbeit anerkannt äh, und gelobt wird. Und das ist sehr schön und das ist vor allem für unser Team, glaube ich, auch sehr wichtig und schön. Vor allem nach zwei Jahren Corona und jetzt Krieg, das ist einfach mal eine große Freude, so einen Preis zu bekommen.
0: Ja. ja, und auch in so einer Kategorie, ihr hattet ja auch vor zwei Jahren bei uns den Genuss, Michael äh, gewonnen zum sozialen Engagement. Und jetzt kommt noch das dazu. Ähm, motiviert das jetzt auch, dass ihr sagt, okay, wir bauen das Konzept jetzt noch ein bisschen weiter aus?
1: Wir bauen das Konzept ständig aus. <lacht> also definitiv motiviert das. Also das ist immer wieder sehr schön zu sehen, dass unsere Mühe gesehen und sozusagen zelebriert wird und wir bemühen uns, wir wollen uns jeden Tag verbessern und äh, wir haben neue Ideen, wir wollen Thema äh, Unternehmensgastronomie, aber Events auch mal weiter ausbauen. Ich habe auf jeden Fall einen Traum von einem Laden, einem eigenen Laden, den ich aber jetzt nicht sofort, mhm. aber zeitnah eingehen will, aber das ist alles langsam fokussiert ein Projekt nach dem anderen. Also wachsen, weiter ausbauen, ja, aber nicht verzetteln. Also piano.
0: Okay. Aber wird dann wahrscheinlich ein ähnliches Konzept auch, wenn du sagst, du willst vielleicht einen eigenen Laden oder weiß man da schon so ein bisschen was oder sagst du erstmal erst das eine, und dann das andere?
1: Ich weiß sehr viel darüber. <lacht> aber ähm, wenn das soweit ist. Okay. Komme ich auf dich zu.
0: <lacht> <lacht> ähm, bleiben wir bei den Events und bei Event Catering. Äh, wo seid ihr denn so unterwegs? Auf welchen Events? Sind da irgendwie spezielle dabei?
1: Wir entwickeln unsere eigenen Konzepte und laden unsere Gäste ein. Mhm. Wir machen sehr viel für unsere Kunden, für Meta, ja, Trade Desk und auch andere ähm, Unternehmer sind echt einige mittlerweile Firmen-Events mhm. und das ist unser Steckenpferd und die Betriebsgastronomie. und äh, machen wir natürlich auch gerne Sachen wie OMR-Festival und ähnliche, die wiederum mit unserer Branche, aber auch mit unserer Zielgruppe und Kunden äh, mhm. zu tun haben.
0: Wie viel Planung steckt denn dahinter? Ich stelle mir das unfassbar schwierig vor. Allein, wenn ich schon drüber nachdenke, für drei Leute kochen zu müssen oder so. Wie, ja, wie plant man das denn, dass man sagt, okay, das reicht jetzt auch für alle? Und ja, wenn man so ein riesen Event da hat. Gerade so ja, ja, ein sehr festival
1: Also wir haben für 20 Leute gekocht, aber auch für 2000 sogar, mhm. 5000 Leute. Also das ja. ist natürlich ganz unterschiedlich. Je größer und komplexer, desto länger braucht die Planung. Und deswegen ist es wichtig, zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe jetzt eine Drei-Tage-Veranstaltung, wo jeden Tag 2.000, 3.000 Leute kommen werden, dann brauchst du schon ein Jahr am liebsten, um da in Ruhe anfangen zu können, zu planen. Vor allem Thema Personal ist ja so eine Sache mhm. für uns alle. Das ist ja ein Fakt, dass viele Leute in dieser Branche nicht mehr arbeiten wollen. Und äh, das ist die größte Herausforderung, nach meiner mhm. Meinung. Und noch die zweitgrößte Herausforderung oder aktuelle Herausforderung ist ja, dass wir nach Jahrzehnten zum ersten Mal in Deutschland lernen müssen, mit Inflation zu leben. Das heißt, das ist nicht mehr so, dass es alles konstant gleich bleibt. Ich meine, in Monaten steigen die Preise und entsprechend muss man sich auch anpassen. Mhm. Kunden müssen dafür ein Verständnis mitbringen und wir versuchen auch, möglichst bodenständig zu äh, so bleiben. Aber trotzdem müssen wir davon leben können. Das ist eine sehr herausfordernde Situation für uns alle.
0: Hm. Und wie schafft man das denn dann auch da nachhaltig zu planen?
1: Da braucht man natürlich desto mehr Ressourcen für so ein Event nachhaltig zu planen. Hat mit unterschiedlichen Bereichs dazu. Kochen ist vielleicht 20-30% Prozent hm. bei so einem Event. Der Rest ist Logistik und Organisation. Ja. Das heißt, ähm, vor allem wenn es um Nachhaltigkeit und Klimablanz äh, geht, sind die Transportwege, dieser ganze Auf- und Abbauaufwand und diese ganze Energiethematik, das spielt alles eine Riesenrolle. Da ist, wie gesagt, im Vergleich die Produktion, das Essen eher marginell, also Deswegen muss man, also wir sind auch da im Prozess, wir sind auch nicht hundertprozentig so effizient, dass ich sagen kann, hey, wir machen das super vorbildlich. Mhm. Es ist alles perfekt. Wir haben null Müll und null Verschwendung. Stimmt das alles nicht. Aber wir bemühen uns, wir stellen uns Fragen. Wir sind ständig mit anderen Kollegen und auch Branchen und im Austausch und gucken, wie man das optimieren kann. Aber ich kann tatsächlich sagen, wir haben ganz wenig Schwund, also wir schmeißen ganz wenig, ganz, ganz, ganz wenig weg, weil wir auch glücklicherweise vor allem bei den äh, Unternehmensgastronomien immer für eine bestimmte Anzahl von Gästen kochen. Bei den Events ist es auch so, dass wir deswegen versuchen, möglichst planbare Events zu machen. Also wir machen kaum Events, äh, wo man mit einer Kasse da steht und äh, mhm auf Gäste hocht oder von einer bestimmten Anzahl von Gästen ausgeht und vor Ort verkauft. Also mhm. die Events, die wir planen, sind immer, okay, der Kunde sagt 50 Leute, dann muss ich diese Zahl bestätigt haben, eine Woche vor der Veranstaltung, damit ich die entsprechend bestellen kann. 100 Leute, 2000 Leute, das kannst du besser organisieren, skalieren, das sind sehr wichtige Punkte. Und vorher alles so gut organisieren, dass du weißt, okay, lohnt sich jetzt, dass ich alles von hier nach Berlin schleppe? Mhm mit einem siebeneinhalb Tonner oder aber soll ich lieber alles vor Ort besorgen? Okay, vielleicht wird das teurer, vielleicht wird das für mich unwirtschaftlicher, hm. äh, weil ich nicht meine eigenen Sachen einsetze, aber es gibt immer Konsequenzen und Mittelpunkt. Das kommunizieren wir auch mit unserem langjährigen Kunden und versuchen gemeinsam eine, eine Mitte zu finden.
0: Hm. Jetzt meintest du ja auch, dass Personalmangel vor allem ein Thema ist. Wie schafft ihr das denn da irgendwie, ja, die Branche ein bisschen attraktiver zu gestalten und auch Leute ranzuholen? Oder ja, hättest du da eine Idee, wie man das generell, die Branche so ein bisschen wieder aufblühen lässt?
1: Die Branche hat jetzt in den letzten drei Jahren sehr viel drunter gelitten. Also nicht mhm. nur durch Corona. Wir waren die Ersten, die zumachen müssen. Mhm. Und wir waren wiederum die Letzten die überhaupt aufmachen dürfen. Ja. Und jetzt kommt dieses ganze Energiethema auf uns zu. Das heißt, die, die jetzt Corona überlebt haben, werden teilweise ab 1. Januar große Schwierigkeiten haben, auch mit den steigenden Energiepreisen. Und es geht dann ja nicht nur um einen Gasherd im Restaurant, sondern es geht um die steigenden äh, Warenkosten, also Einkauf. Und darunter leiden wir alle, darun, davon sind wir alle betroffen. Und ähm, ja, ähm, in der Situation hat man auch natürlich Mitarbeiter, die auch das gleiche Problem haben. Mhm. In Gastronomie haben Leute jahrelang für echt kleinere Löhne gearbeitet. Die haben während Corona festgestellt, okay, vielleicht muss ich doch was anderes machen. Haben festgestellt, es gibt auch andere Arbeitszeiten, andere Jobs, ne, wo man vielleicht ein bisschen besser verdienen kann oder andere Arbeitszeiten hat, dass man auch Zeit für seine Familie hat, für seine Freunde und und und. Vor allem in der individuellen für Leute, die abends oder am Wochenende gearbeitet haben, dauerhaft, mhm. war das sehr schwierig, dann parallel ein Familienleben zu führen zum Beispiel. Viele hatten das Problem. Andere ähm, wollen Einfach nicht mehr, weil ähm, nach meiner Meinung man da keine große Perspektive hat. Das ist wiederum eine Ausbildung und Bildungsfrage wieder, weil ich finde, wir können in Deutschland im Bereich äh, Berufsausbildung in der Gastronomie noch sehr viel machen. Es mhm. gibt viel fortschrittlichere Länder in dem Segment, Gastgewerbe, Ausbildung, Kochausbildung. da brauchen wir definitiv äh, eine Revolution, eine, mhm. ein Neudenken und, und wir müssen ähm, dabei gucken, wie dieses Thema Work-Life-Balance besser mit Gastronomie zu integrieren gibt. Was für Modelle gibt es zum Beispiel? Äh, einige Kollegen äh, machen einfach, Teilweise, okay, ich mache meinen Laden nur von Montag bis Freitag auf, am Wochenende mhm. habe ich zu. Aber am Anfang hat man so gehört, oh, mutig, wie machen die das? Ja, das ist doch Quatsch, macht man nicht. Natürlich macht man das. Und die haben alle, nach meiner Meinung, ein entspannteres Leben. Mhm. Wenn die dann auch dabei richtig kalkulieren und die Umsätze generieren können, klar, das kann man nicht natürlich überall machen. Es gibt auch Hotelgewerbe, Gastgewerbe, wo Leute einfach am Wochenende arbeiten müssen. Da muss man auch äh, in Teams und Firmen intern sich um äh, Lösungen kümmern, die für die Mit unterschiedlichen Mitarbeiter gerechter aufgeteilt sind. Mhm. Das ist sehr komplex. Gastronomie an sich ist so komplex. Dafür gibt es keine pauschale Antwort. Zwischen mhm. Individuell-Gastronomie, Systemgastronomie, Hotellerie und Kantinen gibt es unfassbare Unterschiede mhm. und Herausforderungen. Deswegen gibt es keine klare Antwort zu diese Frage. Und bei uns zum Beispiel, äh, ein Vorteil ist, da wir größtenteils äh, Unternehmensgastronomien betreiben, äh, arbeiten unsere Leute morgens bis nachmittags. Das mhm. heißt, jeder hat noch Zeit, ab 15 Uhr einzukaufen, ins Kino zu gehen, seine Freunde zu treffen, mhm. das Kind abzuholen, ein Familienleben zu führen. Deswegen haben wir Toi, Toi, Toi in der Küche Kaum Probleme, mhm. ähm, Leute zu finden. Ähm, wir suchen aber aktuell wieder Leute, weil wir neue Projekte haben. Also gerne, oh. wer draußen <lacht> dieser Podcast hört <lacht> und daran interessiert ist, mit uns zu arbeiten, kann sich bei uns melden. Und ähm, ja, ich finde, das wird auch spannend bleiben für uns alle. Mhm.
0: Ich habe jetzt mal seitens von äh, vom DEHOGA gehört, dass äh, vor allem deutsche Auszubildende sehr gut auch in anderen Ländern ankommen. Äh, vielleicht liegt das ja auch daran, weil einfach die Ausbildung irgendwie dann so ja so hart ist, weil man auch nicht, was ja vor allem, wie du ja meintest, auch an dieser Work-Life-Balance liegt. Aber da wurde mir gesagt, dass deutsche Auszubildende anscheinend in anderen Ländern sehr gefragt werden.
1: <lacht> ich glaube, das ist bis bisschen dieser Marker made in Germany, mhm. was äh, noch funktioniert, aber äh, ich bin da anderer Meinung. Ich habe Freunde in anderen Ländern, die Steinergastronomie betreiben. Mhm. Ich weiß, äh, wie die arbeiten. Ich bin viel unterwegs, gucke ich mir andere Konzepte an. Ich bin nicht so ganz der Meinung. Also okay. ehrlich gesagt, ich wäre da ein bisschen reflektierter und selbstkritischer, ja. was die Ausbildung betrifft. Wir bilden Kirche aus, wir bilden auch Event äh, sozusagen äh, Leute, Veranstaltungskaufleute aus. Mhm. Ähm, wir versuchen das natürlich so gut wie möglich zu machen, und, hm. äh, aber ich kriege so mit, was in der Schule passiert und teilweise denke ich auch, okay, da ist definitiv noch Luft nach oben.
0: Ja, da geht noch mehr. Ja, vielleicht wird das ja irgendwie als Anreiz genommen, da noch ein bisschen äh, hier und da mal zu schrauben. Ich glaube, das ist ja auch ein sehr langer Prozess, um die Ausbildungsberufe zu überarbeiten, so wie ich das mitbekommen habe. Wir müssen
1: uns viel mehr in Austausch bleiben. Wir, wir müssen viel mehr auch die jüngere Generation zuhören und auf äh, die Bedürfnisse eingehen und äh, uns quasi von dieser alten weißen Männer-Philosophie äh, äh, trennen und mhm. äh, viel bunter, gemischter, diverser, internationaler und äh, Lösungen suchen und ja. diese Leute zusammen an den Tisch bringen.
0: Definitiv. Ähm, jetzt meintest du ja auch, äh, ja, es geht ja immer weiter. Ihr seid ja stetig im Prozess der Entwicklung. Ähm, wie weit seid ihr denn mit eurem Ziel, das Kantinenessen zu revolutionieren?
1: <lacht> du, Das ist tatsächlich für uns eine, äh, eine von unseren Hauptaufgaben, Antina ist bei uns das verbotene Wort, weil das direkt mit Currywurst und Pommes äh, ja. sozusagen äh, kombiniert wahrgenommen wird. Ähm, die Betriebsgastronomien waren bisher sehr preisgetrimmt, sehr massegetrimmt. Aber die Arbeitgeber verstehen auch mittlerweile, dass es so nicht weitergehen kann. Mhm. Das ist nach meiner Meinung die wichtigste Mahlzeit, mittags zu essen, während der Arbeit. Da willst du dich danach gut fühlen, ja. willst du glücklich sein. Und jede soll nach meiner Meinung in der Lage sein, passend zu seinem Typ, Konstitution, Körpertyp, äh, mal die richtigen Zutaten sich aufnehmen mhm. zu können. Da braucht man äh, deutlich mehr als äh, frittierte. Zeugs und die zum was weiß ich was. Und äh, wir haben vor sieben Jahren angefangen. Unser erster Kunde war Meta in, äh, in Hamburg. Äh, wir haben da sehr viel gelernt und sehr viel weiterentwickelt. Mit denen Austausch, dann kamen weitere Kunden dazu. Wir haben unsere Wissen in den letzten sieben Jahren so ausgebaut, dass wir jetzt eine Art von Kantinessen anbieten und damit auch neue Kunden, glücklicherweise auch Unternehmen, überzeugen können,
0: mhm.
1: dass die das genau verstanden haben, dass man die Mitarbeiter gut behandeln soll mhm. und dass es nicht mit irgendwelchen äh, Essensgutscheine mhm. und hvv Profi tickets gemacht ja. wird. Und äh, durch die Corona-Pandemie und diese ganze Homeoffice-Thematik ist es noch wichtiger geworden. Wie gesagt, Thema äh, Mitarbeitermangel ist nicht nur in Gastronomie ein Problem, es gibt viel Konkurrenz und Nachfrage draußen. Und Leute wollen gute Leute finden. Um die guten Leute zu überzeugen, muss du denen gute Sachen, unter anderem gutes Essen anbieten. Mhm. Und äh, da sind wir ziemlich weit vorne. Wir haben tatsächlich ein, zwei neue Projekte nächstes Jahr, wo wir auch äh, hoffentlich... Ähm, ein Betriebsgastronomie und so eine so Tagesgastronomie in Hamburg äh, planen und aufmachen werden, wo man auch äh, extern Zugang hat, quasi. Mhm. Das kann man auch erleben. Das wird auf jeden Fall so eine Art von äh, so Flagship- äh, Gastronomie sein, wo man unsere Art von Betriebsgastronomie erlebt. Und äh, wir entfernen uns von dieser, ich trage alles auf einem Tablet, finde mir einen Stuhl und äh, esse was und dann gehen wir wieder arbeiten. Das wird eine Art von sozialer Schmelztiegel werden, wo Leute sich treffen, austauschen, ein bis bisschen diese Coworking-Ambiente auch mhm. in Gastronomie reinzubringen. Und das versuchen auch ein paar andere Ketra. Die schon seit Jahrzehnten das machen, in, in Massen. Aber das ist nicht gemacht, indem man ein Rennfahrrad an die Wand nagelt und äh, das Interior ein bisschen schöner gestaltet. Mhm. Da muss man tatsächlich von Einkauf bis, ähm, bis Service und diese Gastgeber sein, an so vielen Stellschrauben drehen und justieren. Bis es sitzt. Ich werde jetzt heute nicht sehr im Detail über die Geheimnisse der Kantinenrevolution berichten, aber darüber können wir tatsächlich nur eine Folge machen, ja. weil da ist so viel zu erzählen. Vielleicht ja. melde ich mich bei dir, wenn wir unser Gastronomieprojekt ja, sozusagen realisiert ja. haben.
0: Ich glaube, es kennt ja auch jeder äh, so dieses Phänomen, wenn man sich, also man weiß ja, glaube ich, wie wichtig auch dieses Mittagessen ist, wenn man sich mal irgendwie wirklich was Frittiertes, sage ich mal, wirklich reingezogen hat und dann so in diesem Mittagstief steckt. Also die Produktivität leidet ja auch enorm darunter, wenn man nichts Ordentliches zu Mittag ist also einfach. Ja, absolut. Ist auch echt eine wichtige, ein wichtiges Projekt, was ihr da irgendwie voranbringt.
1: Und diese klassischen Bürogespräche, ne? Erstmal äh, vor Mittag, dass man eine Stunde sich darüber unterhält, wo bestellen wir jetzt, wo gehen wir jetzt essen? was mhm. wir. Und dann landet man immer bei den üblichen Verdächtigen. Ja, Im schlimmsten Fall beim Döner. Im schlimmsten <lacht> Fall beim Döner. Und das sollte nicht der schlimmste Fall bleiben.
0: Ja. Ja, ich hoffe sehr, dass äh, du irgendwann äh, dann mal dich auch mit dem Döner noch selbstständig machst. Ich werde auf jeden Fall äh, einer deiner ersten Kunden sein. Weiß <lacht> ich
1: nicht. Vielleicht so als Neben Nebenprojekt.
0: Ja, ich bin sehr gespannt. Coral, <lacht> vielen Dank für das Gespräch ähm, und ich freue mich schon auf den Döner.
1: <lacht> sehr schön. Ja, dann äh, freue ich mich. Äh, vielleicht kommst du uns bei einer nächsten Veranstaltung äh, sehr, besuchen. Wir haben Ende des Monats eine Messe-Veranstaltung. Ein Freund von mir aus Tel Aviv kommt und wir werden zusammen Unterschiedliche Messes machen und ein bisschen auch dazu erzählen. Ja. Tatsächlich, wenn du Lust hast. Sechsundzwanzigste, elfte hier in Altona. Ja,
0: perfekt. Da freue ich mich drauf. Dankeschön. Gerne. Ciao. Bis bald. Schön, dass ihr euch in diese Folge reingehört habt. Habt ihr Fragen, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns eine Mail an redaktion redaktion@genussguide-hamburg.com. Wenn ihr mehr über die Hamburger Gastroszene wissen wollt, dann schaut auf genussguide-hamburg.com vorbei. Hier erfahrt ihr, in welchen Restaurants sich der Besuch lohnt, welche Neuigkeiten es gibt und bekommt spannende Einblicke hinter die Kulissen der Hamburger Gastroszene. Ich freue mich auf die nächste Folge von Einmal alles bitte.